0: arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 18. Llegamos a la mayoría de edad y hoy cerramos el Espacio de Jóvenes en
1: la Política. ¿No es así, Tomás? Así es, Cinti. Hoy terminamos el Espacio de Jóvenes en la Política con Franco Sormani del Partido Nacional. También hablamos de la vacuna rusa y en qué anda Montevideo. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
2: Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los convocamos porque ayer de noche a través de la prensa el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, informó que esa fuerza política le ha prohibido a sus candidatos debatir conmigo en el marco de la campaña electoral rumbo a la Intendencia de Montevideo. Esto sucedió luego que dos candidatos del Frente Amplio, Carolina Cose y Álvaro Villar, dijeran que estaban dispuestos a hacer un debate. Incluso hasta uno de ellos sugirió dónde podía hacerse. Miranda también informó a los medios que los candidatos del Frente Amplio no se reunirán con el presidente de la República. Recordemos que Álvaro Villar había solicitado esa reunión y el presidente le había respondido que con gusto los recibía a los tres candidatos del Frente Amplio juntos para no entrometerse en la interna partidaria este pacto de silencio que acaba de sellar el Frente Amplio nos preocupa y mucho es un pacto que se olvida del ciudadano, que no respeta su derecho a estar informado, que no respeta su libertad. Todos sabemos, y esto es totalmente incuestionable, que el debate fortalece la democracia y es una herramienta para informar a la población y promover una sociedad abierta al diálogo y al intercambio de ideas si será importante un debate que precisamente el año pasado el Parlamento aprobó una ley que hizo obligatorio que se debatiera entre candidatos presidenciales. Yo estoy representando a una fuerza política que hoy me acompaña y que está abierta al diálogo y al trabajo en equipo con el Gobierno Nacional. Una fuerza política que defiende la libertad de los ciudadanos que no tiene nada por ocultar y que es transparente con sus propuestas en contrapartida el Frente Amplio con este pacto que acaba de sellar, está reafirmando el párrafo que encabeza su programa de gobierno allí declaran que la Intendencia debe usarse para enfrentar al gobierno nacional hablan de embates de clases dominantes, dando por entendido que también hay clases dominadas. Es un párrafo que habla del poder por el poder en sí mismo. No habla de cómo ayudar a las personas, retrocediendo todo lo avanzado en las últimas décadas.
0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, como le quieran llamar. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 18 y bueno, llegamos a la mayoría de... ¡Qué momento! Programa número 18 y hoy tenemos mucho, pero mucha información para hablar y cerramos el espacio de Jóvenes en la Política porque nos va a estar visitando... Eh, Franco Sormani, militante del Partido Nacional... ...y estaremos hablando de todo un poco... ...de cómo están trabajando los jóvenes... ...cómo, bien, cómo ven y cómo viene trabajando la coalición... ...así que estaremos teniendo la última visión... ...que nos falta de los jóvenes en la política... ...los que tienen representación parlamentaria... ...hablamos de los partidos que tienen representación parlamentaria... ...ya tuvimos al, al, al Frente Amplio... ...tuvimos al Partido Colorado... ...tuvimos al Partido Independiente... ...tuvimos a Cabildo Abierto... ...y nos faltaba el Partido Nacional... Estábamos escuchando de entrada duras declaraciones porque las, la, intendencia municipal, perdón, la intendencia municipal viene picada y caliente. Ya vamos a estar hablando de que anda en Montevideo, vamos a estar hablando de que ya está la vacuna o eso dicen... Pero primero le voy a presentar a él, que no sé si se, si, ya, si ya se dio la vacuna o no. Le doy las muy buenas a Tomás. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Estoy ahí. ¿Se diste la vacuna? Sí, sí. Estoy... <risa> ya me la di, me di un poquito de fiebre, pero estamos perfectos. Anda anda, perfecta esa vacuna. eh. No hay ningún efecto secundario. <risa> bueno, tenemos mucha, pero mucha información para hablar.
0: Eh, como siempre, el tiempo, es tra el tiempo es traicionero y más en radio. Así que bueno, quiero arrancar primero eh, por lo de la vacuna. Llamó la atención esta competencia
1: que eh, por ahora la viene ganando Rusia, ¿no? Sí, volvimos a la Segunda, a la, o sea, a la Guerra Fría que tuvimos antes, en los 80, en esa hermosa época donde Rusia empezaba esa Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, con el satélite, el primer satélite artificial tirado por el hombre, el Sputnik B, ¿no? O 5, no sé si es el número de romanos o, o una B corta. No, además, eh, creo que... Mucha
0: gente, por lo menos los medios eh, en español, estaban diciendo y B, que era, bueno, el famoso ese satélite que vos estabas comentando, que bueno, que eso fue hace más de 30 años, ¿no es así, verdad? Más de 30 años, fue en el 57. Así que, Exactamente. mucho más. En esa carrera que había eh, eh, con Estados Unidos para ver quién tenía más potencial en todo, ¿no?
1: Sí, la, la, la famosa Guerra Fría la que conocemos todos, que es la que termina ganando Estados Unidos, obviamente eh, porque estamos Exacto. hoy en día con el imperio, eh, la termina ganando llevando al primer hombre a la luna, ¿no? Pero ahora volvimos, claro, sí. volvimos a esa Guerra Fría que, supuestamente, ahora era Estados Unidos y China, pero Rusia dijo yo fui el primer rival, el primer amor nunca se olvida. Dijo Claro. <risa> dijo Rusia Exactamente y Además también eh, no hay que olvidarse que estaba el Reino Unido Por lo que tengo entendido también con un tema de vacunas no También estaba el Reino Unido Con uno de los candidatos Pero Rusia de la nada básicamente Sorprendió Sorprendió a todo el mundo eh, Sacó una vacuna que dijo Tenemos la vacuna, ya está Putin lo que dijo es tenemos la vacuna y para que se aseguren, para, para que estén seguros de que funcionan, yo estoy muy seguro que funciona todavía no pasó la fase 3 también eso es una cosa que hay que saber, sí, sí. que Rusia no pasó la fase 3 de esa vacuna pero la está haciendo a la vez que la está produciendo, es algo arriesgado pero si está tan seguro Putin bueno, es, puede ser un movimiento o muy exitoso o desastroso <ríe> tenemos que ver bien qué pasa, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, no, además estamos hablando de que, bueno, hubieron 167 pruebas en el mundo con vacunas y 28 estaban en fase, en fase 3 Recordemos que eh, la fase 3 eh, Es una fase que lleva mucho tiempo Porque son muchas pruebas Hay un margen de error También eh, lo que la Organización Mundial de, de la Salud Salió a decir Esta Organización Mundial de la Salud Que por momentos dice una cosa Y después pasa a decir otra cosa Diciendo de que, bueno, que por ahora Hasta un tiempo largo no iba a haber algo firme y seguro eh, hay, una, hay una teoría Que se dice que esto se va a solucionar Con una vacuna y que muy pronto, eh, que seguramente para el 2021 esto esté terminado otros dicen que va a durar un poco más no se sabe pero ¿qué fue lo que hace creíble a esta vacuna de Rusia, Tomás?
1: Bueno, el apoyo que tenemos nosotros que Putin nos da su... esta es la vacuna es que se la dio a una de sus hijas que nosotros deducimos que es María Putina que es, es una endro, endocrinóloga pediátrica rusa, que es una de las hijas de Putin, que como está metida en el ámbito de la medicina, suponemos que se, se la probaron en ella también. Lo que dijo Putin es que levantó 38 de fiebre en un día y al otro día ya estaba perfecta. ¿Por? Es lo que dijo Putin. No sé si eh, es tan, tan seguro todo esto, pero vamos a ver. no eh, Primero, eh, para, voy a dar un dato
0: curioso, capaz que alguno lo sabe y otro no. ¿Por qué eh, es Putin a apellido porque el apellido al hombre se le quita una letra, eso lo tengo muy claro en, en, al ruso Al hombre se le quita una letra pronunciar el apellido, varía Y después eh, creo que está jugando con una carta muy, eh, que nadie se la esperaba Porque bueno, eh, vos podés decir eh, que, tenés, eh, que tenés buenos eh, científicos, que invertiste mucha plata Pero cuando pones a tu hija en el medio o pones un familiar es, me la estoy jugando
1: toda, o sí. sea, me estoy jugando la camiseta. Sí, 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 es que se la está jugando y además el que no habla mucho de sus hijas también es algo es algo así. Sí, sabemos que es una persona que a nivel público es una persona, bueno, que tiene mucho, una persona
0: muy pública y que está puesta a muchos problemas y obviamente que sus hijas han quedado por afuera de la órbita de Putin, aunque... Eh, esta, una, una de las hijas a nivel eh, científico se ha demostrado públicamente y se ha hecho ver. También él en los últimos años ha logrado, bueno, congeniar eso de poder eh, sacar un poco lo, lo otro, que, lo familiar y todo lo que le, le llega a su entorno íntimo, que sabemos que como, como es Putin, un primer mandatario de una potencia, como lo es Rusia, obviamente que lo tiene bien guardado por temas de seguridad. Pero también hay que decir que, bueno, que esto se está viendo como también una, una guerra entre quién hace
1: la, la vacuna lo más ra rápido posible y mejor, ¿no? Sí, eh, porque también recordemos que la primera vacuna que nombramos, creo que acá también, fue la de Oxford. que es Exactamente. Una vacuna que está pasando la fase 3. Esa sí está como teniendo más recaudos. Puede ser que sea la, 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 más, la más segura y la mejor para todo esto de, de la pandemia. Mejor,
0: exactamente, además. Estamos hablando que tenemos a las potencias, hoy en día, lo que será el, el, el cambio de dirección. Sí. Nunca íbamos a pensar de tener a las potencias, hoy en día, centrado en una vacuna para apagar una pandemia.
1: Sí, sí, no. Y además también, eh, ahora hablamos de Latinoamérica ahora. Argentina y México son los encargados de fabricar la vacuna para Latinoamérica, fabricarla y distribuirla para Latinoamérica. Menos Brasil, que Brasil hizo otro acuerdo con Mr. Músculo, lo habrá hecho, pero <risa> habrá hecho otro acuerdo. Tenemos Argentina, nosotros, Uruguay todavía no se, no se ha manifestado con nada de esto, pero suponemos que va a ser algún trato con Argentina, ¿no? Claro. Y además también hablado. hay que aclarar un punto que esta vacuna que dice Putin no está avalada por ningún,
0: eh, ningún eh, ninguna organización científica grande ni la Organización Mundial de la Salud.
1: No, no, la OMS no, no aprobó todavía la vacuna de Rusia, pero Putin está muy seguro y la seguridad a veces me genera un poco de confianza. Yo voy a esperar. Además, eh, creo que el as que tenía abajo la manga era su hija
0: y la jugó. Sí. Dijo, bueno... Si no tenemos que jugar la última carta, vamos vamos con todo. Creo que esa es la lectura que se puede ver, por lo menos así, en términos criollos.
1: Sí, sí, no, la, la única posibilidad... Hay dos posibilidades, que mienta, que la verdad no creo, porque su familia, es Putin, digo... Puede ser que mienta, pero también no. Si no miente, es algo que está bien, digo, la probó y supuestamente funciona. Pero si miente, bueno, está, <risa> ahí estamos. No, el
0: miedo de confianza que hay de, bueno, de decir, una de sus hijas pruebe esto y además las repercusiones que generó en el mundo... Porque estamos hablando de que hay 167 pruebas, 28 en fase 3 y que, bueno, todos decían, sí, estamos probando vacunas, no es muy seguro porque lleva un proceso, sabemos el proceso que lleva una vacuna, no no, no no es el mismo proceso que cualquier vacuna, sabemos también la necesidad que hay en el mundo por el tema de una vacuna urgente y creo que Putin
1: salió a decirlo en seco, así, en frío. Tenemos la vacuna. Sí, sí. Sorprendió a todo el mundo. No, nadie se lo esperaba. Dijo, Ew, mire que tenemos la vacuna. Les aviso por la duda que ya está. Fue medio raro, pero eh, esperemos que, que funcione. Exactamente, exactamente.
0: Y bueno, vamos a estar al tanto de esta vacuna que repetime el nombre. Eh, Sputnik B
1: Sputnik B. Así que bueno. Mirá que, ¿quién te dice que en cualquier momento el spum ni esté llegando a Uruguay? Y es posible. No sé cuál llega primero, la de Oxford o la de Rusia. Vamos a esperar. O capaz una otra, porque andás ah, a ver. ¿qué? ¿Quién sabe? China por ahí dice, eh, mirá que nosotros la teníamos desde antes. Así que todo puede pasar. Todo puede pasar.
0: Y antes de cerrar con esto, seguimos con la COVID-19, más conocida como la COVID-19 coronavirus. Para algunos, otro la COVID-19, eh, sigue batiendo récords
1: de número. Y tenemos el número de la
0: Universidad de John Hopkins. Que bueno, ¿qué nos dice?
1: Nos dice que, eh, vamos a hablar de lo mundial Ahora hay 21 millones De casos, pero eh, De muertes en el mundo hay 761 mil muertes Que es un montón, ya está a, a casi, a nada de llegar al millón Pero 21 mil, 21 millones De casos es bastante Ahora, ¿21 millones de casos? ¿Y cómo está El ranking? Sabemos que Latinoamérica está Muy golpeado, ¿no? Sí, Latinoamérica Es el más golpeado de todos eh, está Estados Unidos, obviamente, que en realidad América con 5 millones de casos, está Estados Unidos, 5 millones mil para ser más específico. Brasil, y sigue con, Brasil, ¿no? y sigue Brasil con 3 millones de casos, India con 2 millones y medio de casos, que estaba avanzando bastante rápido y eso asusta. Eh, Rusia, hablamos de Rusia, tiene 910 mil casos. Está a punto de llegar al millón, pero bueno, esto de la vacuna puede salvarlos. Eh, Sudáfrica con 500.000, Perú con 500.000, México con 500.000 y ahí va bajando. No van avanzando mucho esos países, así que creo que están controlando bastante bien.
0: Exactamente, sí. Bueno, eh, tenemos la realidad que bueno, eh, la COVID-19, como algunos le dicen, o coronavirus, eh, sigue azotando al mundo. Hubo un rebrote en España que, bueno, que... Que, hay, que hubo aproximadamente 400 o 300 eh, contagios nuevos en un día. Obviamente que hay mucho cuidado, eh, todo está especulando, la Organización Mundial de la Salud dice que ya lo de la vacuna se convirtió en, un, en una estrategia de, bueno, de comercio, que esto puede ser un comercio grande, que puede ser una oferta de demanda. Bueno, hay muchas cosas que todavía no sabemos qué va a pasar y dejamos por ahora un rato eh, el tema COVID-19 y nos vamos a qué anda Montevideo porque... Si sí, hay que hablar de cosas picantes, yo creo que la campaña se está poniendo tensa, y muy tensa. Estamos yendo rumbo a lo que va a ser el 27 de septiembre, estamos ya a mitad de agosto, ya falta poco para la recta final, y los candidatos en Montevideo cada vez se dicen más cosas, cada vez hay más choques, y quiero que me cuentes que, qué pasó con el Frente Amplio, que tomó una decisión, el otro día hablábamos de Álvaro Villar, que bueno, que era otro de los candidatos del Frente que aceptaba el debate y que retaba a, a Laura rafo a debatir en, TN, en TNU o en TV Ciudad. Y también eh, por Twitter hacía oficial tener una reunión con Luis Lacalle Pou. Luis la calle Pou dijo que él había aceptado y que acepta con cualquier persona, hasta con alguien que pase por ahí y le pide una reunión, que él está abierto a hablar con cualquiera. Eh, pero me gustaría, que ¿qué fue lo que dijo el Frente Amplio, la mesa ejecutiva de, del órgano del Frente Amplio?
1: Bueno, Álvaro Villar había dicho que quería debatir, pero los tres candidatos tomaron una decisión junto al presidente del Frente Amplio, Javier, Javier Miranda, eh, tomaron una decisión de decirle no al debate con Laura Raffo y tampoco se van a reunir con la calle. Exactamente. Bueno, esto fue una decisión que se tomó en parte, lo que tenemos entendido,
0: las declaraciones fueron de que bueno de que no que no era el momento para debatir, que no era el momento para debatir ni para tener reuniones con, con el presidente. Esto obviamente que no solo molestó el en la vereda de enfrente, sino hubieron dirigentes del frente y dirigentes que hacen coalición con el frente porque hablamos de dirigentes del frente, hablamos de Mario Vergara, del sector Marea y hablamos de una persona que hace coalición con el frente que es el sector UNIR. Unión de Izquierda Republicana con Fernando Amado... Que los dos eh, salieron a, a, a plantear
1: su postura... Que estaban en desacuerdo con la orgánica... Eh, con lo que se había dicho la interna del Frente, ¿no es así? Sí, sí, discreparon eh, los dos con la decisión del Frente Amplio... Y Mario Vergara dijo también, lo leo textual... Nuestra visión era positiva... La candidata de la coalición de Montevideo... Ya se ha reunido varias veces con el presidente... Tratando de dar esa imagen de que es la candidata del gobierno... Cosa que no corresponde... Por eso entendíamos que esa reunión de los candidatos frentistas con el presidente era también una señal para dejar en claro que el Poder Ejecutivo y el presidente no está entrando en un proceso de política menor electoral que no corresponde. Esos son eh, los dichos de Mario Vergara. Exactamente, estos son los dichos de de bueno, de Marea de Mario Vergara, senador del Frente Amplio,
0: dirigente y líder de su agrupación, Marea que hoy apoya eh, a Álvaro Villar, Dos, eh, dos dirigentes políticos como Mario Vergara y Fernando Amado Que da casualidad que apoyan a Álvaro Villar Y que estaban a favor de que, bueno, que Álvaro Villar tuviera este debate y esta, y esta reunión con el presidente de la República Pero ahora nos vamos a la vereda de enfrente Donde el otro día Laura Raffo eh, dio un comunicado en la sede de Todos Donde eh, aparte de los candidatos a, a los diferentes a candidatos de la lista de Laura Raffo También... Hubo participación de algunos ministros, estuvo incluso Pablo Mieres, eh, también anduvo por ahí eh, Heber, eh, ministro del transporte, y bueno, y lo que dijo Laura Rafo fue: este pacto de silencio acaba de sellar el Frente Amplio, nos preocupa y mucho. Es un pacto que se olvida del ciudadano y que no respeta su derecho a estar informado y que no respeta su libertad. Esto fue las declaraciones que eh, dijo Laura Rafo. Eh, acompañada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y bueno, y esto también generó un poco de pica porque, bueno, el Frente Amplio también aludió a que, bueno, había, que, que esto, que había representación del gobierno ahí, y que, bueno, y, que, y que hay como una pica y que hay una unión del gobierno con la, con la candidata de un apoyo masivo todo esto generó muchas repercusiones pero también tenemos otras repercusiones no es así Tomás, nos vamos al municipio CH porque también no solo tuvo picado entre los candidatos a la intendencia mismo sino entre los candidatos a la alcaldía y hablamos de una de las alcaldías más disputadas de Montevideo que es la alcaldía CH porque tiene siete candidatos de la coalición uno del Frente y da casualidad que la candidata del Frente, que Sibón Pasada, ex eh, diputada y senadora, que va por re recuperar ese municipio que lo, lo tiene el Partido Nacional y que ahora hace unos días el líder de campaña de Laura Raffo, diputado que vuelve a, a, vuelve a tirarse por la reelección del municipio de Andrés Zap, salió a responder las declaraciones en perspectiva
1: respecto de los dichos de... Y, y va pasada, ¿no? Sí, eh, Abt fue consultado por las acusaciones de la candidata de Frente Amplio al municipio que la semana anterior, en el mismo espacio periodístico, dijo que su administración había malgastado algunos recursos. Por ejemplo, que había destinado 2.200.000 pesos anuales en la contratación de asesores profesionales cuando la Intendencia de Montevideo ya daba esos servicios. El candidato Blanco se defendió diciendo que esa plata responde únicamente al 1% del presupuesto que se tiene. Eh, hemos ejecutado 97% del, del presupuesto asignado. Eso es un número muy lindo que muestra una gran gestión que se ha llevado adelante, dijo Andrés Aud. Aud también eh, aseguró que las contrataciones desde el CH tienen que ver con una mirada de fortalecimiento de los gobiernos municipales.
0: Eh, exactamente, y también aclaró en perspectiva de que, bueno, ¿por qué eh, dejaba el puesto que tenía el, el, digo, el puesto que tenía la banca de diputado por el Partido Nacional en el. el en esta, en, en esta nueva etapa y bueno, y él aclaró que extrañaba eh, la cercanía con la gente y la participación que por eso vuelve por la reelección eh, hombre que bueno, que sacudió el tablero a último momento eh, candidato que tiene el a bueno, favorito a volver a ganar y recordemos que el Partido Nacional eh, había arrancado con un candidato solo que es Andrés Burca Y bueno, y también eh, Jorge Seré que fue postulado Que bueno, que aparte de ser arquero nacional Fue suplente de la última campaña electoral a las municipales Donde me acuerdo que en aquel tiempo era Álvaro Garcés El candidato por los blancos Y luego de todo esto eh, Andrés App volvió a, a postularse Líder de campaña también de la, de la candidata Laura Raffo Así que tiró estas aclaraciones Según lo que había dicho Ivonne pasada y bueno, está todo muy candente muy picante, pero ahora tenemos que dejar un poco en qué anda Montevideo, que cada vez se viene más fuerte y cada vez se llega más a la recta final de estas elecciones en tiempo de COVID. Así que bueno, ya estamos por ir al espacio de, ¿verdad, Toma? Estamos por ir al espacio de jóvenes en la política. Y hoy vamos a tener al Partido Nacional y tenemos muchas preguntas para hacerle, ¿no?
1: Sí, hoy vamos a, a cerrar con esta sección nueva que, que hemos hecho por lo largo de estos meses de Jóvenes en la Política con el Partido Blanco, ¿no? Exactamente, con Franco Sormani, que ya en minutos
0: lo vamos a tener acá hablando con nosotros, hombre que forma parte de Espacio 40, espacio que, que tuvo, eh, que lidera el ministro de, de, de el ministro de la cartera, perdón, el ministro de. Defensa, hablamos de Javier García y bueno, vamos a estar hablando con Franco Sormani, pero antes de eso eh, vamos a recorrer las redes donde nos pueden encontrar, ¿verdad? Vamos con eso y enseguida volvemos que se viene Jóvenes en la Política y cerramos con Franco Sormani de Espacio 40 del Partido Nacional.
1: Punto y coma, un programa donde a veces se nos pasa el picante. No seas malo. <risa> Seguinos en Twitter. Arroba punto y coma uy. Che, tráeme agua que esto pica mucho.
0: Bueno, seguimos acá en Punto y Coma y en el Espacio de Jóvenes en la Política estamos cerrando este espacio que tuvimos el placer de tener a un joven, por lo menos, de cada partido político que tiene representación en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y hoy le damos las muy buenas a Franco Sormani eh, representante por el Partido Nacional y por el Espacio 40, ¿verdad Franco?
3: Así es, primero que nada buenas tardes para todos es un gusto recibir el contacto de ustedes y, y bueno, obviamente Contento de, de la participación que nos dan a los jóvenes en, en la política y también el interés que, que, bueno, que están demostrando en saber cómo vienen trabajando.
0: Exactamente. Y bueno, y si te parece, arrancamos un poco con las preguntas eh, que tenemos que, para desarrollar contigo. Primero, ¿cómo vienen trabajando los jóvenes? ¿Dentro del Partido Nacional? ¿En qué están trabajando? ¿A qué apuestan?
3: Mirá, eh, primero te cuento todo lo que se hizo sí. para bueno, alcanzar el Gobierno Nacional, que fueron meses de muchísimo trabajo, de muchísima preparación, donde bueno, nosotros los jóvenes eh, fuimos impulsores, obviamente, de las, de las ideas, primero que nada de los precandidatos y luego también de, del candidato que representaba el partido. Y bueno, la ilusión que manejábamos en la campaña fue, fue realmente algo que nos llenó de energía para poder enfrentar una situación que se veía con cierto favoritismo y, y que bueno, realmente costó muchísimo. Y, y bueno, en función de eso, sí. en función de eso eh, la juventud del Partido Nacional ha tenido históricamente una preparación eh, realmente muy destacable, la, el lugar que los jóvenes eh, tienen para poder acercar preguntas, proyectos, intereses, eh, situaciones de la vida cotidiana que, que nos incluyen como juventud a, sí. a, bueno, a los dirigentes que integran el partido es un partido abierto, de puertas abiertas eh, que escucha a los jóvenes, que le da protagonismo y que los impulsa eh, algo que es importantísimo también para destacar un compañero de, de la juventud de mi agrupación hace unos días eh, entró a sala de, de diputados por primera vez apenas cumplió 25 años y bueno, ¿Sí? creo que son cosas que, que destacan el trabajo en conjunto, en colectivo, que se hacen desde las agrupaciones y, sí. obviamente, detrás de las filas de un partido político, que, bueno, eh, dan incentivo para que los jóvenes eh, tengamos cada vez más oportunidades en, en la política para trabajar y para construir un, un mejor Uruguay para todos.
0: Exactamente. Además, dos cosas interesantes. Una que entra justo en la edad que se pide para, bueno, para entrar al cargo, 25 años, re jovencito. Y si nos podrías nombrar quién es para sí. tener... Para que Francis
3: la gente sepa... Sí, perfecto. Francisco Capandegui. Perfecto.
0: Bueno, entonces nos estás diciendo que hay una gran participación no solo desde la orgánica del partido, sino también participación a nivel parlamentario, que eso es muy importante, ¿verdad?
3: Es, es importantísimo. La, la gestión parlamentaria es sin duda un lugar de, de construcción y es un lugar también donde, donde los jóvenes podemos comenzar a, a aparecer, a tener oportunidades. Por ejemplo... Ahora en, en el trabajo parlamentario que llevó el proyecto de ley de Ujet de consideración, sí. dentro del espacio 40, eh, junto con, con el diputado Boñi, se conformó un equipo de, de jóvenes, que éramos cinco, y estuvimos trabajando durante todo el proceso de la ley, en ambas cámaras, en, en los plenarios, y bueno, eh, fue una experiencia realmente inolvidable para... ...para uno de los proyectos más importantes... ...que, sí. que, tiene, que tiene este gobierno. Exacto.
1: Creo que Tomás tenía una pregunta por ahí, ¿no? Sí, tengo una preguntita nada más para decir... ...ahora vamos a pasar a las elecciones. Eh, ¿Cómo vieron los jóvenes las elecciones del año pasado... ...y todo el proceso de coalición que hubo? Bien.
3: Realmente... era. ...sabíamos que era una, una oportunidad... ...que difícilmente se volviera a repetir. Obviamente que históricamente... ...nuestro partido... ...en muy pocas oportunidades... ...pudo ser gobierno y, y bueno, para nosotros en una etapa de, de juventud de nuestras vidas, tener esa posibilidad tan latente era algo que nos entusiasmaba y que obviamente nos daba, nos daba la energía necesaria para poder salir a llevar las ideas del partido. Primero eh, fue una campaña donde hubo mucho desgaste, pero un desgaste positivo porque el Partido Nacional presentó muy buenos precandidatos donde las distintas juventudes trabajaron de una forma impresionante eh, conociendo los, los programas de gobierno, las ideas del candidato, del candidato. Y bueno, después cuando, cuando el partido definió quién iba a ser el, el candidato en representación del partido, también eh, hubo una, una construcción de, de las ideas a través del programa de gobierno, que, que bueno, los jóvenes estábamos completamente representados y con, con muchísima ilusión del equipo para la gestión y bueno, de cómo se venía desarrollando toda la elección, que también eh, se nos hizo más fácil poder hacer la militancia, o sea, tiramos mucho, muchos motivos positivos para poder salir a conquistar los votos que necesitábamos y bueno, realmente es una juventud que se prepara muchísimo no solamente se prepara para un desafío puntual que eso para mí lo más importante es que eh, sin importar que tengamos una elección en el corto o en el largo plazo la juventud del Partido Nacional está constantemente en preparación esforzándose para, para bueno, conquistar lugares que de repente... Eh, Pueden ser un poco más complicados De que nuestras ideas lleguen pero, pero realmente es destacable El trabajo que se hace por muchísimo tiempo Por una barra Impresionante en cantidad y en, y en calidad, que eso también es algo Importantísimo
0: Exacto, y ahora te voy a llevar un poquito Ya lo que es el, el, el gobierno nacional Y quiero que, bueno, me expliques Cómo ven eh, la apuesta Con este gobierno que no están eh, Gobernando solos, sino hay Cuatro partidos más, y bueno Sacando un poco lo de la pandemia, que sabemos que fue algo inesperable para todo el mundo, eh, ¿cómo ven la apuesta? Porque, bueno, hay cuatro partidos más que tiene, cada uno tiene su librito y que muchas veces eh, son eh, tienen puntos eh, desencontrados entre sí. Digo, podemos poner Cabildo Abierto, podemos poner el caso de, de Talvi, Ciudadanos, que hay como puntos a veces que no. ¿Cómo ven esa apuesta?
3: Bien. Mira, yo creo que, que la gestación de esta coalición fue una, una estupenda señal que, que dio la política uruguaya y principalmente de nuestro sistema democrático. Eh, pudimos dar la, la posibilidad de que partidos fundacionales junto a otros que tuvieran una construcción más cercana en el tiempo y con estructuras muy sólidas, justamente lo que vos estabas comentando, con puntos eh, que de repente están muy distantes, pero también eh, muchos puntos en común. Y creo que. Eh, la posibilidad del consenso, la posibilidad del diálogo, de la apertura, de, de la no exclusión de aquellos que tenían más o menos representación en votos, eh, también fue una buena señal. O sea, eh, la coalición para mí, eh, obviamente siempre tienen que haber puntos en común y siempre van a haber puntos en, en distancia porque sería solamente un único partido. Sí. Pero para mí es eso, la, la capacidad que se tuvo de liderazgo por parte, por parte de Luis en todo el proceso electoral de bueno de ser de puertas abiertas, de escuchar de, de la participación que los otros partidos tienen, creo que eso es una, una señal muy importante, porque por ejemplo, el Partido Nacional le pasó en la historia que al no haber gobernado muchas veces, eh, igualmente fue constructivo. O sea, ser fuerzas constructoras más allá de estar o no en, en el gobierno. Creo que ese es un, uno de los mensajes más importantes que deja a mi criterio eh, el concepto de, de la coalición. Es un concepto, eh, se puede decir moderno, pero que de repente se, ha, se adaptó a la realidad de la situación. Era, estábamos en una situación de que había mucha necesidad de, de diálogo, mucha necesidad de, de terminar con una única verdad y que todas las verdades fueran escuchadas y que puedan eh, lograr un, un consenso. Me parece que a mí, por lo menos como, como jóvenes, es lo que me reconforta y, y es la señal que, que me transmite.
0: Y además también, eh, cuando vos dijiste bueno que el Partido Nacional ya había hecho coalición, eh, creo que esta fue una, una apuesta en grande porque eh, siempre se, eh, digo se estaba ligado con el Partido Colorado y no con muchos partidos nuevos, porque estamos hablando de un partido de un año que es Cabildo Abierto, Estamos hablando después de, de como el partido independiente o el partido, bueno, el partido de la gente, que eran partidos muy nuevos y que cuando uno hablaba de coalición o de, de unión de programa o de compartir ideas para llevar a cabo en, en, en el Ejecutivo, no se ponía en la cabeza que el partido independiente podría estar en la mesa compartiendo o el partido de la gente.
3: Exacto, exacto. Y creo que eso también... Eh... Para repetirte un poco sobre algo que, que comenté antes, eh, la importancia y la fortaleza que tiene nuestro sistema democrático. Es decir, más allá de que eh, sea una coalición que integre partidos más allá de los fundacionales, la solvencia de las estructuras internas de los partidos que hacen eh, posible que puedan generarse estas coaliciones. ¿Por qué? Porque no es solamente una coalición para ganar una elección y después cada uno se va para su casa, sino que es una coalición de gobierno, una coalición con espíritu de, de cooperación. Para mí eso es, es una señal que, que realmente eh, marcar un antes y un, y un después eh, en la política uruguaya, yo no, no, no tengo duda. Realmente eh, durante el proceso de la elección, ver militantes con cada uno, con, con sus banderas, que cada bandera representa distintas ideas detrás de, de un concepto en común, que es eh, una coalición donde cada uno puede aportar Claro. Eh, entendiendo que eh, otro uruguayo puede pensar diferente Que no tiene que pensar distinto Sí, sí. Entonces, eh, al fin y al cabo eh, Nosotros lo que queremos es que se consolide eh, La idea de que si al Uruguay le va bien a, a todos nos va bien
0: Sí, sí, exacto Y ahora hablando un poquito de eso eh, Te quería preguntar por una pregunta Que desde la oposición Bueno, se hace, se ha remarcado y se ha señalado de Que, esto, eh, que la coalición es una unión de... De, de grupos para sacar el frente amplio del poder, eh, una unión de partidos, de bandera, que lo un, el único objetivo es sacar al frente amplio del poder. Eh, ¿Qué me podés responder a esto que de la, de la oposición se ha manejado muchas veces y firmemente se ha dicho públicamente?
3: Sí, es una opinión, yo la puedo compartir o no, pero obviamente yo mantengo otra, otra opinión completamente distinta y creo que todos los, los militantes de los partidos que, que integran esta coalición de gobierno... Eh, supongo que lo, que lo estarán viendo de la misma manera. Mira, sí. una de las claras demostraciones eh, ha sido el trabajo que se realizó en la gestión parlamentaria con, con la ley de urgente consideración. Sí. Eh, ahí hubo, hubo un aporte, una colaboración, hubo un entendimiento, hubo un acercamiento, eh, hubo respeto por las ideas de, de los otros partidos y obviamente que se, generaron, se pueden generar diferencias por, por la concepción sobre un tema entre uno y otro pero la fortaleza fue, fue el espíritu, la fortaleza fue de que todos, todos quieren aportar en el gobierno no es eh, una unión para desplazar, es una unión para construir es una unión para trabajar claro, claro, sí, sí no, no, comp no, no puedo compartir esa opinión eh, la respeto eh, no sé si la puedo entender pero al ser una opinión no quiero tampoco ser juez de lo que otra persona piensa. Yo te puedo transmitir de que para mí eso no no es así.
0: Claro, desde tu punto de vista personal no es así lo, lo que bueno lo que se transmite a veces de la posición de una opinión diciendo bueno esto se armó para sacar a tal partido y no tener y no ten, y no construir un, un país en común. Por eso
3: te preguntaba. Exactamente. Eh, el que piensa eso no sé si estaría en lo cierto porque la política hoy en día es, es trabajo en equipo, es consenso, es diálogo, es capaz eh, la capacidad de, de cruzar con otra, cruzarse con otra persona, con otra idea y, y bueno, mantener ese respeto y también eh, genera a ver cómo decirlo, un avance, un avance en eh, entender que mi idea no, por el hecho de ser mía no está por encima o es superior a, a las de otras personas. Eh, se encontraron, viste, la misma voluntad política en, en otros uruguayos que bueno, eh, que necesitaban que esa verdad fuera escuchada y que estaban preparadas para lo que Uruguay estaba pidiendo.
0: Exacto. Y ahora te va a llevar a una pregunta que, bueno, que, que quiero saber una visión tuya, porque vos estás en la interna. Bueno, ¿qué opinás de lo, de lo que pasó con, con Carlos Moreira, candidato, bueno? que Toda la polémica que se armó en Colonia eh, Después las, las repercusiones y las polémicas Porque bueno, Morea se está tirando eh, Tiene un apoyo fuertemente dentro de, de, de Colonia Puede ser reelecto eh, está, eh, está dentro, está dentro de, del partido No está dentro del partido eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué, qué nos puedes decir? Porque ya te digo, de afuera se ve todas esos toda esa, eh, puntos Esa confusión de que a veces se dice que está Que no está dentro Que... Que está bien que esté, que, que, que él están las reglas, que él puede estar dentro de tirarse intendente, ¿cómo, cómo es todo eso?
3: Bien, eh, mirá, personalmente eh, he conocido eh, actividades de, de gestión, de gestión de, de la intendencia bajo, bajo la órbita de Moreira. Y te puedo decir que, que la Intendencia de Colonia eh, en muchas de sus áreas trabaja, trabaja de una manera muy buena, muy buena. Por algo, sí. por algo tiene eh, el apoyo. Que, que Carlos mantiene hasta el día de hoy eh, Es una, una persona que por lo que yo he visto eh, Trabaja muy cercano con, con las diferentes áreas de la intendencia O sea, es, es muy presente Y con respecto a la situación en particular eh, Yo lo que te puedo transmitir es que La denunciante y Carlos eh, Ellos mantenían una relación afectiva Que quizás eh, no era pública sí. Durante un periodo de tiempo Donde mismo la mujer asumió en, en el proceso de investigación, haber generado esas grabaciones de las conversaciones. Yo, en, con respecto a esto, lo que te puedo decir es que yo lo puedo entender como una preconstrucción de, de la prueba. O sea, construir pruebas para tener elementos para presentarme a hacer una, un reclamo. Eh, sí. eh, lo que se sabe es que, en función de, de la investigación judicial, no lo estoy diciendo yo, Sí. Eh, la, la pasantía como tal no se, no se otorgó y juzgar audios entre personas que mantienen una relación amorosa, yo creo que no, no sería per, pertinente desde mi punto de vista. Hoy sabemos que, que la causa está, está archivada, la fiscalía concluyó que no, que no actuó con abuso de funciones ni tampoco generó un perjuicio para la administración. Sí. Sobre los dictámenes de la justicia, eh, realmente a mí no me corresponde hacer un juicio sí. eh, Realmente respeto mucho las decisiones de la justicia, y bueno, eh, si se encuentran en algún, en algún momento eh, otras cuestiones, supongo que serán suficientes para abrir o no la causa, Digo, pero no me corresponde a mí sí, sí. Eh, generar un, un concepto o una respuesta sobre, sobre qué fue lo que pasó.
0: Para redondear este tema, o sea, primero, decís que están bien las medidas que se tomó al principio cuando se lo apartó de, del cargo y de la lista, eh, en ese momento él era uno de los primeros en la lista de Jorge Larañaga. No sé eh, qué opinás respecto a eso. Estuvo bien que se hiciera eso. Y ahora me estás diciendo que, bueno, eh, que, está, que está en todo su derecho que él se vuelva a, a tirar al intendente, ¿no?
3: No, yo no, yo, no te dije, yo no te dije eso. Yo lo que te transmití es eh, respecto a, a la situación judicial y a cómo sí. el tema fue planteado en la justicia. Yo creo que eh, él, en gestión eh, administrativa respecto a, sí. a la intendencia, lo, los resultados han sido muy buenos y, y mantiene un, un apoyo interesante que, que bueno, eh, la gente eh, estará conforme, estará desconforme eh, yo creo que los asuntos de repente privados que no afecten a, a la administración y a, y a la sociedad o al ambiente no deberían ser juzgados como, como tales la decisión será creo que, que de él y obviamente de, luego del
1: electorado exacto, exactamente bueno, ahora sí, creo que Tomás tenías una pregunta por ahí, ¿no? Bueno, ahora quería saber, yo te saco de ese tema, y quería saber cómo ven el liderazgo de Luis Lacalle Pou desde la juventud del partido.
3: Bien, te puedo decir que es un, un liderazgo transparente y, y totalmente auténtico. Eh, Luis es una, una persona que se preparó para ser presidente y creo que con, con las acciones de gobierno lo, lo está demostrando. Es lo que, lo, que todo, lo que todos pensábamos y realmente estás... Eh, realizando la, lo que nosotros confiábamos Y depositamos la confianza en él eh, Realmente él eh, Logró en, en la juventud Un, un movimiento un, un entusiasmo Que bueno, que también de repente Por la cercanía con la edad Con, con, con lo cercano que es él en el, en el mano a mano También te da la posibilidad de bueno Entender y conocer un poco más Al a líder político eh, No tanto como político, sino también como persona yo creo que eso es, es muy importante eh, el estar pendiente y de acordarse de las situaciones con, con la gente de conocer a los jóvenes de conocer, de conocer su estructura conocer los rincones del país creo que esos son, son características rasgos que bueno son de la persona y, y de repente no tanto del político y me parece que son, son características a, a destacar una persona que, que realmente se preparó eh, tenía la convicción de ser presidente y, y bueno, realmente está haciendo todo para que eh, los uruguayos estemos pasando por, por esta situación que hoy es compleja pero estamos realizando la, de la mejor manera eh, también es un, es un líder que, que nos ha demostrado la, la importancia de trabajar en equipo es un líder que siempre ha mostrado quiénes forman parte de su equipo eh, en quién piensa para determinados lugares es un líder que, que ha buscado... Eh, personas importantes, personas inteligentes, más allá de sus ideas. Los fue a buscar más allá de su pensamiento político sobre determinado tema, sabiendo de la capacidad que tienen para un trabajo en equipo. Entonces, eh, también eso es una, es una lección que nos da a los jóvenes de, de lo que es la política hoy.
0: Y también algo que hay que recalcar, eh, es un presidente muy joven. Yo creo que, bueno, a mi corta edad no vi a alguien tan joven a, a asumir el poder. Entonces, una persona de menos de 50 años. Sí, sí, sí. Y eso Uruguay. también le da le da otro giro a la política, y más en Uruguay, que, que bueno, que siempre estaba esa construcción de que los que llegaban a ser presidente eran personas que ya estaban en, en una edad determinada, uh -huh. de unos 70 para arriba, y hoy tenemos un presidente muy joven y que también hace una apuesta en el tema de, de, bueno, de innovar sí. en ciertos puntos, como el tema de las redes, que también es un punto que, bueno, que por primera vez hay un presidente sí. que usa Twitter. Entonces, también eso que le da otro... Otras cosas,
3: ¿no? Exactamente, exactamente. tener Saber es, eh, que es terrenal, saber que es cercano. Eh, creo que en nuestro país es un país donde fácilmente nos podemos encontrar o de repente generar un diálogo, Tener la posibilidad de que bueno de que el presidente de la República sea realmente de brazos abiertos y que, y que puedas encontrarte en un mano a mano, conversar con él, intercambiar con respeto. digo Para mí es importantísimo. Eh, el presidente es... Eh, Imagen del país en el mundo, en la región, sí. que nos representa a todos. Entonces, si tenemos eh, un presidente que, que transmite carisma, simpatía, seguridad, confianza, entusiasmo, que, que realmente presa que ama a su país, eh, la verdad, más allá de, de, de ser militante del sector de Luis, te puedo decir que, que es un orgullo tremendo eh, verlo sí. en entrevistas con periodistas del extranjero y hablar del Uruguay como, como lo habla bueno yo creo que a todos nos, nos termina moviendo algo y bueno realmente creo que esos son son las cualidades de él como líder como conductor del, del partido y del gobierno
0: exactamente y bueno y ahora te pasa un terreno que bueno que está en esta en esta cierta temporada del año que generalmente la vivimos en mayo y hablamos de las elecciones municipales sabemos que bueno es una es un momento muy complicado por todas las cosas que vienen pasando con la pandemia pero bueno, se acerca la recta final para las elecciones en Montevideo y primero quiero preguntarte cómo ven ustedes la apuesta, porque sabemos que, bueno, están en un terreno donde ya hace 30 años que hay una gestión del Frente Amplio en la Intendencia, ¿cómo, lo, cómo, la apuestan, cómo hacen la apuesta ustedes? Y además también se vuelve a repetir la coalición y se le agregan otros agregados que es la participación del PERI en parte del programa. Contame un poco cómo ven todo eso.
3: Bien, eh, lo bueno es la, la continuidad que, que estaba demostrando la, la coalición, que se trasladó a ser, eh, obviamente, un resultado electoral. Eh, está haciendo coalición en, en la gestión del gobierno central. Y bueno, también respecto a, a Montevideo, eh, yo creo que la, la lógica sigue siendo la misma. Eh, Laura representa no solamente al Partido Nacional, sino a todos los, los que integran la coalición, y el PERI, como tú comentás. Y bueno, creo que eh, también es una, una apuesta, no es un invento, es una apuesta. Eh, ella tiene un, un perfil muy ejecutivo, que yo creo que para, para la parte municipal eh, es un, un rasgo muy importante para, para la tarea. Y bueno, también eh, nos demuestra esa, esas ganas de querer hacerse cargo, de querer asumir el compromiso, de salir de la comodidad, de repente de la actividad privada, para dedicarse al servicio público. Y bueno, Montevideo es un hermoso desafío, eh, se está trabajando muchísimo y respecto al tiempo yo creo que no es tan importante hacer una campaña de años o de meses sin, larguísimos sino que eh, es importante lo que hagas con ese tiempo porque de repente tenés muchísimo tiempo, lo aprovechás muy mal presentás malas ideas, presentás programas que no conoces. Entonces, eh, yo creo que la importancia de salir con las propuestas que se saben, que se tienen, que se proyectan, que se tienen pensado hacer. Entonces, eh, eso también transmite una confianza, se sabe de que esto no es una idea de hoy y que mañana veremos qué es lo que pasa, sino que, bueno, se tiene el mismo respaldo político. Y bueno, la idea también de que, de que pueda la capital del país poder trabajar en conjunto, cercano al, al gobierno nacional, creo que también es una, es una muy buena oportunidad hoy lamentablemente la, las otras opciones de los candidatos del Frente Amplio, sabemos que de gobierno eh, la idea es enfrentar a las disposiciones o las medidas o, o, o la administración del gobierno central entonces tener la capital del país enfrentado con eh, el gobierno central me, pare, me parecería a mí algo ridículo, totalmente absurdo, más hoy en día de la necesidad del trabajo en equipo, del trabajo entre las intendencias, intendencias sí. con el gobierno central, que sea recíproco, que se tenga la misma idea, que se tenga el mismo empuje, las mismas ganas de querer resolver los problemas. A mí me parece que eso sería fundamental.
0: Exacto. Y ahí vamos a entrar en un terreno que estábamos hablando fuera de micrófono, que me pareció interesante y más eh, sectorial. Bueno, me dijiste que el espacio 40. Está apostando mucho a los municipios Y en, quiero hablar de uno en especial Porque sé que es un municipio muy importante Donde, bueno, la alcaldía Perteneció, hasta, bueno Está perteneciendo todavía pues no terminó El proceso al, al Partido Nacional Y ustedes presentan un, un Candidato que es Andrés Burca, ¿no?
3: Exactamente, exactamente eh, En este mismo momento, mientras estamos Conversando, tenemos sí. un Un despliegue por, por el municipio Impresionante, que Contó también con la presencia del diputado Boni Y bueno, eh, hace unos días también, eh, Cabildo Abierto eh, mostró su apoyo también a, a la candidatura de, de Andrés. Que es eh, realmente muy importante porque Andrés, como, como tú sabes, se presentó hace más tiempo que los otros candidatos del, del partido. Eh, viene con también con una actividad, un ejercicio de la actividad privada, con muchas ganas, muchos proyectos que son interesantes para para el municipio, y bueno, cuenta también con, con el respaldo y la energía de toda la juventud del Espacio 40, que, que realmente son muchísimo, muchísimos compañeros que están trabajando desde el comando, y que están haciendo un despliegue territorial en ferias, en reuniones con vecinos, eh, bueno en todo un trabajo electoral que, que realmente es, es fascinante, y bueno, creo que hoy sería muy importante para, para nuestra agrupación poder contar con Andrés en la gestión de la alcaldía.
0: Exacto, y además también me nombrabas otras alcaldías importantes como de candidatos, como creo que es en la B y en la E también, que tienen tienen también candidatos a bueno, a la alcaldía. ¿Y cómo están llevando esa apuesta? Porque hay, están, estamos hablando de municipios muy importantes por la cantidad de barrios y zonas importantes que abarca Montevideo, ¿no?
3: Sí, y son también municipios donde, donde nuestra agrupación tiene una presencia muy importante y también mantiene a, a muy buenos compañeros dirigentes. En el municipio E tenemos a Mercedes Ruiz, a Meme Ruiz, que está, está presentando su candidatura a alcalde, que sí. realmente también, Meme es una persona que, que es conocida por todo el municipio, por, por su trabajo de años, incansable. es realmente una mujer muy emprendedora, muy entusiasta, muy afectiva, muy cercana a la gente. El municipio E tiene, tiene particularidades, tiene muchas realidades distintas, sí. realmente tiene muchas realidades distintas de un lado de Avenida Italia. Hacia Dale. abajo y de un lado de Benitalia hacia, hacia el norte Y bueno, yo creo que, que ella genera, genera ese, ese espíritu de, de querer trabajar en conjunto También el comando de Mercedes está integrado por, por todos jóvenes Y bueno, son, creo que son señales de, de participación De espacios ganados por, por los jóvenes en base a, a trabajo Y bueno, a, a sentirse también re, reflejados y representados por una agrupación por una juventud y también por, lo, por los dirigentes, por quienes se candidatean, de generar ese, ese vínculo, ese entusiasmo con los jóvenes que, que bueno, son los principales motivos para, para salir a, a batallar las alcaldías.
0: Bueno, me estás diciendo que el Espacio 40, por lo que vemos, no solo está para la candidatura de Laura Raffo, sino también apostando en las diferentes eh, alcaldías y, como me decías, con mucha representación joven. Eh, también, hay, para cerrar, hablando del Espacio 40... ¿Cómo es, eh, bueno, tener eh, uno de sus líderes, eh, Javier García, hoy en día es ministro? ¿Cómo, es, eh, ¿cómo ven eso? Eh, ¿Tienen alguna participación? ¿Están en contacto con él?
3: Bien, antes de cerrar el tema, eh, algo que, que también es importantísimo es sí. que también un compañero de la, de la juventud, que se llama Fabián Bravetti, él está eh, posicionándose para Edil, entonces eh, también la juventud está haciendo un, un trabajo impresionante para, bueno, poder lograr de que Fabián nos represente en, en la Junta Departamental de Montevideo Que bueno, realmente también sería algo importantísimo Importante, Tener, ¿no? tener un, la voz de un compañero de, de la juventud Que represente los problemas de los vecinos es, es espectacular Así que bueno, ojalá que, que, bueno, que los compañeros entre todos Podamos seguir trabajando con, con la misma fuerza Para poder lograr lo, los principales objetivos
0: y antes de cerrar ese, esa ese, eh, parte, también me gustaría que, bueno, la gente que nos está escuchando eh, seguramente eh, se puede, eh, por el tema de las alcaldías, que yo sé que a veces es un problema, eh, se pueden comunicar a, la, a, a, la, a los diferentes sitios donde están ustedes, en, en Twitter, cómo se puede comunicar para saber dónde, si, dónde están los representantes de ustedes para la alcaldía y eso, que estaría bueno que lo aclares porque a veces es medio como matete a la gente.
3: Bien, eh, lo pueden buscar por ejemplo en las redes sociales del Espacio 40 eh, que es Espacio 40 o también sí. eh, en las redes de Jóvenes 40 que ahí se comparte constantemente el trabajo que hacen los compañeros en todo Montevideo y bueno, eh, ahí van a poder conocer también eh, las principales ideas, cuáles son lo, lo que se tiene proyectado hacer en la semana cuándo, dónde y cómo y bueno, también ir conociendo los perfiles y, y sabiendo las, las actividades y la presencia de los compañeros en los distintos puntos de Montevideo.
0: Exacto, y ahora sí, para terminar eh, la parte de, de, de lo que me estabas contando del Espacio 40, ¿cómo ven lo de, sí. lo de, bueno, lo de Javier García de, de, en el Ministerio? Una persona que es, es muy allegada al Espacio, ¿tienen participación, están en diálogo? ¿Cómo?
3: Sí, la, la relación con Javier eh, es muy fluida, muy fluida. Javier es muy cercano a, a los jóvenes, bueno, como todos los dirigentes... de de la agrupación, en eso eh, va, va la distinción para todos pero bueno, Javier como, como máximo también referente eh, lo que se demuestra en, en su hacer eh, es lo que él nos ha demostrado a nosotros de cómo trabajar en política él es eh, muy fuerte con las ideas es muy respetuoso con las personas y, y bueno, también él eh, hizo una preparación durante años en comisión de, de defensa muy interesado siempre en las cuestiones de defensa nacional eh, muy cercano a eh, todas las unidades que integran el Ministerio de Defensa y bueno, tenemos también otros compañeros que integran distintas direcciones como Roxana Beruá, tenemos también a Pablo Arreche tenemos a Cipriano también eh, trabajando en el Ministerio y, y bueno, lo que posibilita también saber de primera mano cómo viene trabajando el Ministerio en diferentes áreas y de cómo la presencia del Ministro eh, es en todas por igual y también de una manera muy efectiva o sea, aquello que se prometió en campaña aquello que fue las ideas principales del programa de gobierno el control de las fronteras la importancia sí. de, de la situación de los de, de, bueno, de los integrantes de, de las fuerzas armadas eh, es realmente algo muy, muy destacable porque bueno, eh, sabiendo las características de Javier sabemos de que eh, están en buenas manos y que, bueno, eh, nosotros los jóvenes nos sentimos muy representados y también con mucho orgullo de tener un, un ministro de Estado eh, que nació y que llegó también a, a estar por el trabajo que, que se hizo entre todos.
0: Exacto, además estamos hablando de un ministerio que es importante y más en esta gestión de bueno de, de emergencias sanitarias donde se ha trabajado en los diferentes puntos de, de frontera eh, con el, la vigilancia y el cuidado necesario para que bueno no se propaguen los focos Y también el, el tema de bueno de tener más control en algunos hechos que antes capaz que por la frontera pasaban Como el tema de, de la droga o a veces los, los abigeados que había Y se logró un poco eh, bajar eso que también es fundamental Y bueno, me imagino que ustedes deben de, deben estar contentos de, bueno, de, de uno de sus principales líderes políticos Poder tener una participación y que nada más que en un ministerio, que es algo muy importante para trabajar. Sin dudas,
3: sin dudas. Sin dudas. Y no solamente eh, la gestión del Ministerio de Defensa es, es muy importante y notorio en, en bueno en, en los aspectos que tengan que ver con eh, hoy la forma y el método de enfrentar la pandemia, sino sí. de lo que de lo que es el Ministerio de Defensa como parte del Poder Ejecutivo y de, bueno, de la importancia y el apoyo que siempre tiene el Presidente de, de la República con, con este Ministro de Estado.
0: Claro, exactamente, sí, sí. Y bueno, para cerrar nos queda la pregunta número 8, y esta es una pregunta que, bueno, eh, un poco larga, pero también queríamos eh, ver tu opinión, ¿Qué, ¿qué opinás de esto? Te la voy a leer. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Torralde, manifestó su interés en volver a la Secretaría de Asuntos Sociales. ¿Esto podría contrarrestar la idea instalada de que el monopolio de la sensibilidad social lo posee el Frente Amplio?
3: Bien, mira, respecto a, al concepto de, de monopolio, de una fuerza sí. política sobre determinado tema, yo lo que te puedo decir es que todas las ideas que pretendan refundar la historia de, de nuestra patria, sí. eh, desde, desde la juventud del Partido Nacional creo que es, que es algo que no, que no lo vamos a, a poder considerar, vamos eh, sabiendo de todas las actividades y de todas las, las cuestiones de que presentó el partido, estando o no... ...en el gobierno respecto a asuntos de, de interés social. Eh, existe un Uruguay al ah, Frente Amplio... ...y es aquel por el cual eh, nuestro partido ha trabajado tanto... ...desde el gobierno como fuera de él... ...para eh, lograr la construcción social que tenemos hoy en día. Hace, creo que hace un par de años... ...también hubo un intento de... Eh, ...también empezar a, a formar de nuevo la, la, la SAS... ...la Secretaría de Asuntos Sociales... Y, y bueno, creo que después con respecto a, a la elección y al vértigo de la misma, eh, me parece una, una muy buena idea. ¿Por qué? Porque los espacios eh, en todos lados, eh, siempre es bueno tener eh, compañeros que estén representando, compañeros que estén llevando las ideas, de, bueno, de tanto de las agrupaciones o como del Partido Nacional en sí, y que no queden colmadas o bueno eh, llevadas adelante por personas que... ...tengan la, la decisión de ir... ...solamente para ocupar espacios... ...y para no dejar que otros eh, la integren... ...entonces yo creo que de ese lado... ...sí es, es importante... ...y está pasando digo en, en los gremios estudiantiles... ...por suerte eh, hay muchísimos estudiantes... Que, ...que generan una participación... ...un interés... ...porque bueno, saber y estar en los temas... ...es lo que te permite defenderlos... ...y saber de primera mano, de primera instancia... ...cómo están realizándose las, las cosas... ...qué cosas se pueden mejorar qué asuntos hay que hay que poner en, en, en defensa, en tapete. Y bueno, eh, yo creo que sería, sería algo muy interesante y, y también realmente muy oportuno porque no, no se pueden dejar eh, espacios a manos de, de, bueno, de quien quiera apropiárselos. A mí no me gustan la, las apropiaciones indebidas. Entonces, hablar de monopolio, de, de sensibilidad social para una fuerza política, yo no... no lo rechazo, no, no lo puedo compartir
0: Exacto, y para cerrar eh, Primero nuevamente agradecerte A vos y a, bueno, a toda la gente Que nos está escuchando Por este espacio que estás dando Que venís en parte de, de los jóvenes y, de, y en parte Una pequeña parte del Partido Nacional Porque sé que es muy enorme el Partido Nacional uh -huh. Quiero que Así nos es. dejes eh, una reflexión O algún mensaje que vos quieras dejar eh, al, a los que nos están escuchando Porque siempre pasa que hay gente Que no se anima y que ahora capaz que te escucha a vos Y se quiere acercar a algún lugar O bueno, o alguna reflexión que vos quieras dejar eh, Sobre la visión O sobre el trabajo que viene haciendo No sé, lo que a vos te parezca
3: Buenísimo, buenísimo eh, Comentar que los jóvenes en política Debemos trabajar por todos Por los que están Por los que están presentes Y también por eh, aquellas generaciones que van a venir Nosotros tenemos que ser actores eh, positivos actores constructivos eh, para el Uruguay del futuro eh, nosotros como, como jóvenes del Partido Nacional tenemos la obligación de, de ser militantes, tenemos la obligación de militar tenemos la obligación de defender las ideas, de defender los valores, de defender los principios que históricamente ha marcado a uno de los partidos políticos más antiguos del mundo y bueno, saber que el Partido Nacional ha trabajado siempre con una idea de, de, bueno, de aponderar a los ciudadanos priorizar a las personas, también negarlos a, a que sean sometidos a, a, la, a la tutela del Estado para que puedan entender de que el Estado está al servicio de la sociedad y no es la sociedad que finalmente tenga que estar al servicio del Estado. Yo creo que eh, el, el Partido Nacional es un partido de puertas abiertas, es un partido que transmite el sentimiento de, del nacionalismo bien entendido, del, del amor por, por, por el país, de querer lo mejor, de apostar a, a escuchar a aquellas, a aquellas minorías a la descentralización al principio, por la, al principio de, de la libertad como defensa máxima y bueno, invitarlos eh, el que quiera, el que tenga pensado acercarse al Partido Nacional va a encontrar, no tenga duda una juventud donde se sienta representado donde poder transmitir inquietudes donde poder construir donde poder crecer como persona y, y bueno, que se anime que se anime, siempre hay espacios, siempre hay oportunidades, siempre van a haber actividades y siempre va a haber un compañero del Partido Nacional y también de distintos partidos políticos que, que, van, a estar, que van a estar para escucharlo, para trabajar en conjunto. Y bueno, lo fundamental es el sentimiento de querer trabajar por, por un Uruguay mejor para todos.
0: Perfecto, muchas gracias Franco.
3: No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, más, más que a las órdenes.
0: Terminamos de estar con el espacio de jóvenes en la política, que hoy fue el cierre, tuvimos a Franco, eh, militante del Partido Nacional, eh, del espacio 40, que estuvo hablando de todo un poco, y bueno, y cerramos el espacio de jóvenes en la política, arrancamos con Tiago y terminamos con el Partido Nacional con Franco, pasamos por el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y bueno, y hoy terminó el espacio. No sé qué te pareció, Tomás, a vos
1: este espacio que tuvo mucho y dio mucho que hablar de los jóvenes, ¿no? Sí, dio mucho que hablar y entrevistamos a todos los partidos que pudimos y salió bien y ahora terminamos ya con el Partido Nacional. y ¿Qué, qué vamos a hacer la próxima semana? ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Mm. Pero antes,
3: eh,
0: obviamente hay que remarcar que los partidos que tuvieron acá presentes son los que tienen representación parlamentaria y los que nos pudimos con, eh, contactar. Eh, sabemos que hay dos partidos que, bueno, que por diferentes virtudes y... y Diferentes momentos no pudimos llegar, que es al peri y al partido de la gente. Pero sí, la semana que viene, viene el cine y desembarca acá en Punto y Coma. Y de la mano de una persona que estuvo, a, al, al, estuvo perdón, al mando de una película en nuestra ciudad, en nuestro querido departamento Paysandú, donde hicieron unas tomas preciosas que cuando uno las ve dice, ¿y esto es acá? Tremendo, ¿verdad Tomás?
1: Sí, se grabó en Paisandú, se editó en Paisandú, se hizo todo en Paisandú. Hermosa la película, eh, todavía no salió. Vamos a, ver, vamos a hablar de eso también, qué va a pasar con esto de la pandemia. Si es difícil hacer una película eh, de bajo presupuesto en Paisandú. Y, y todo eso vamos a estar hablando con el director de Angelina, la película, la semana que viene.
0: Exactamente, además eh, también nos va a contar todo la, Como vos decías, todos los movimientos Que él tuvo que hacer para llegar a gra grabar Esta película, creo que tuvo un apoyo de, Del Centro Cultural de la Intendencia De Paysandú y muchos otros Amigos que se sumaron a darle una mano Y bueno, y este sueño... de se fue armando con pequeñas piezas y se empezó a hacer realidad. Él nos va a estar contando todo eso seguramente la semana que viene. Como también muy pronto vamos a tener eh, espacios, columnas. Eh, vamos a tener, ya está confirmado el espacio de innovación y de tecnología. Con nuestro amigo Jaime desde Perú, desde Lima. Nos va a estar contando un poco muy pronto las novedades de la tecnología. Y todo lo que tiene que ver con innovación. Y también un espacio que creo que a Tomás le va a gustar mucho. Que es el espacio de la comida. Pero esta vez va a ser un espacio más sano, que no
1: sé cómo lo, lo va a tomar, pero... Entonces no eh, me gusta tanto. Bueno, <ríe> si, no si sé, puso, digo. Si pusiste comida y después sano, a ella me dejó de gustar. Comida solo puede claro, ser, pero... Claro, pero.
0: claro, exactamente. No, <ríe> sé, no, no sé qué podemos decir de Mauro, porque sé que es una persona que, bueno, tiene sus ciertos cuidados. No sé si es una persona fit, pero podríamos decir que tiene sus ciertos cuidados con las comidas. Así que, bueno, eh, también hay que reiterar que el espacio de que anda Montevideo que esto es como la vuelta ciclista, ¿vio? Que eh, se, se van embalando cada vez que se acerca la meta y se pica en el final, ¿vio? Que eh, al principio se escapa un pelotón grande, después se va chicando y después en el final están todos meta pedal para ver quién gana la carrera y bueno, ya va a entrar en una recta final donde las cosas están cada vez más candentes, para los candidatos de la intendencia y para los municipios y vamos a estar ahí como siempre hablando de qué pasó con labra Rafo, qué está pasando con los tres candidatos del frente y qué pasa también con lo, los demás candidatos y todo lo que tiene que ver con los municipios,
1: ¿no? Así que bueno, nos vamos despidiendo. Te dejo para que vos eh, cierres el programa, Tomás. Bueno, cierro el programa. Como siempre digo, síganos en Twitter, que ya a, a alrededor del programa lo han escuchado. De ahí de un hermoso locutor que, que siempre dice lo mismo. Pero eh, síganos en Twitter, eso síganos acá en Spotify también pueden seguirnos. Síganos en Anchor, síganos en donde quieran. Pero bueno, eh, ahora sí cierro el programa. Nos vemos la semana que viene, cuando hagamos más. Punto y coma.